0: Sobre la ilicitud y la antijuricidad. Patricio Garza Vandala. Uno Planteamiento del problema. El derecho civil como derecho común, que es comprende entre las fuentes de las obligaciones las que nacen de los hechos ilícitos. Nuestro Código Civil contiene en el libro cuarto primera parte, título primero, un capítulo cinco intitulado. Comillas, de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, en el que regula las consecuencias de hechos que se señalan, entre los cuales están los hechos ilícitos que causan daño a otro y a las que nos referimos como responsabilidad civil subjetiva, derivado del ya señalado carácter de derecho común es consecuencia natural considerar que todos los hechos ilícitos en principio deben estar sometidos al mismo régimen jurídico, el ya señalado, y deben generar las mismas consecuencias jurídicas, a menos que exista un régimen jurídico especial. ¿Qué decir entonces del caso en que la conducta sea constituida de un delito? En el caso de ser un delito, además existe responsabilidad civil. ¿Existe una relación de regla general a regla especial entre la responsabilidad civil y la penal? Un estudio alrededor de esas preguntas no solamente nos puede resolver las incógnitas sobre si existe alguna diferencia entre la ilicitud como elemento esencial de la responsabilidad civil subjetiva y la antejuricidad como ejemplo del delito, o si la responsabilidad civil y la reparación del daño son lo mismo o si pueden coexistir, temas de por sí sumamente interesantes desde el punto de vista teórico, sino que además nos puede revelar la mejor procedencia práctica de uno u otro. El presente estudio pretende analizar si existe o no diferencia entre dichos conceptos con las implicaciones conceptuales y consecuenciales respectivas. Para ello, necesitaremos plantear tres elementos metodológicos indispensables para el debido análisis. A. Presuponemos ciertos conceptos y estructuras mentales en el lector a efecto de evitar repeticiones innecesarias o exceder los límites planteados para este estudio. B. Consideramos que el mismo no está circunscrito o limitado a un sistema jurídico específico, pues las preguntas que constituyen su hipótesis son universales, y c. Buscamos un contenido puramente sustantivo y no procesal. 2. Elementos constitutivos de la responsabilidad civil subjetiva, especial énfasis en el concepto de ilicitud. Partiendo de la inexistencia de una definición legal de responsabilidad civil subjetiva, es deber de la doctrina delimitar el concepto respectivo. A partir del texto del artículo 19.10 del Código Civil, podemos señalar que la responsabilidad civil es la obligación impuesta por el ordenamiento jurídico de dejar indemne el patrimonio del acreedor al que una conducta ilícita activa u omisiva del deudor ha causado daño. La doctrina de la misma manera que con la definición ha hecho una disesión de los elementos esenciales que corresponden a la causa eficiente de la responsabilidad civil subjetiva, entre los cuales podemos citar la conducta de la gente, el, cala, el carácter ilícito de la misma, la lesión patrimonial causada, la relación causa-efecto y la ausencia de negligencia inexcusable de la víctima. A la luz de lo anterior y dentro del contexto de nuestro planteamiento del problema, es claro que debemos señalar el concepto de ilicitud. Este tema ha sido estudiado a fondo durante siglos por la doctrina, las resoluciones judiciales, los legisladores, etc. Por lo que resulta humanamente imposible analizar todos los razonamientos que han sido vertidos desde el honeste vivere, neminem la dere, sum tribure hasta el daño contra ius, daño sine iure, y pasando por el concepto establecido por nuestro Código Civil en su artículo 1830 como, comillas, el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Basta decir que existe un común denominador, considerar como el elemento esencial de la ilicitud que la conducta de una persona atente contra lo establecido o esperado de ella por el ordenamiento jurídico. La ilicitud es, en resumen, una conducta repudiada por el ordenamiento jurídico, ya sea que se trate de una conducta prohibida o de una conducta distinta de la esperada. Evidentemente, la ley civil no contiene un listado de las conductas consideradas como ilícitas, pues es tarea del intérprete y del juzgador analizar y calificar, en el caso concreto, cada conducta a la luz de la abstracción de lo despreciado por la sociedad organizada y que se expresa a través de la ley. Tercero. Elementos constitutivos del delito, la antijuricidad y la función seleccionadora del tipo penal. En este apartado partiremos inversamente al anterior. El Código Penal Federal, en su artículo séptimo, define al delito como el acto u omisión que sanciona las leyes penales. Este concepto, que podríamos calificar como pobre desde el punto de vista doctrinal, nos hace entrever que, al ser el delito una conducta sancionada por las leyes penales, entendiendo sancionada no en un sentido genérico como a la que se enlazan consecuencias jurídicas, sino como castigo respecto de lo que existe un repudio de la sociedad organizada y que éste se expresa a través de la ley partiendo de la base de que las penas y medidas de seguridad no son consideradas deseables por la inmensa mayoría de los seres humanos. Doctrinalmente, el delito es definido como la conducta típica, antijurídica y culpable. La calidad de la punibilidad como elemento o como consecuencia del delito ha sido discutida por la doctrina durante muchos años, pero al no tratarse de un punto esencial para nuestro estudio lo discriminaremos. En atención a este concepto, tradicionalmente se ha señalado que la operación lógica del intérprete en materia penal consiste en determinar en primer lugar si existe una conducta activa, pasiva o de comisión por omisión para posteriormente analizar si esa conducta encuadra en la descripción legal del tipo penal. El tipo penal, entre otras funciones, tiene la de seleccionar las conductas que el legislador considera más reprobables para el ser humano en sociedad. El carácter fragmentario y de última ratio del derecho penal requiere que el legislador haga un juicio de valor muy profundo, quizá el más profundo de toda la labor legislativa, ya que el elevar a grado de delito una conducta significa hacer uso del brazo más violento del que dispone la sociedad organizada, sobre los límites de convivencia y de moral que existen. La tipificación de una conducta confiere una presunción, si no en el sentido más puro jurídicamente hablando, por lo menos si un llamamiento al intérprete sobre el siguiente elemento del delito. La antijuricidad. Una conducta que el legislador ha tipificado es porque la considera lesiva a los intereses de la sociedad y por lo pronto es natural que el intérprete entienda que esa conducta es despreciada. La causa de exclusión de la antijuricidad. Paréntesis, estado de necesidad, defensa, legítima, etcétera, constituyen el excepcional juicio del legislador alrededor del repudio de una conducta. La existencia de ellas podría considerarse absurda en un sistema jurídico que considera que las conductas son lícitas mientras no se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia parte precisamente de esa hipótesis. A pesar de lo anterior, cuando la conducta se encuadra en una de las que el legislador ha considerado como las más dañosas contra la sociedad llamadas delitos es llamada ser ilícita. Hagamos una breve reflexión sobre esta mecánica. El legislador ha considerado una conducta gravemente dañosa a la sociedad que una persona prive de la vida a otra y la ha llamado homicidio. A esa conducta le ha enlazado consecuencias jurídicas, las más violentas de las que dispone el Estado, llamadas penas y o medidas de seguridad. Su sola comisión se considera ilícita. Sin embargo, existen algunos casos en los que el legislador considera que, a pesar de haber sido cometida por el agente, no debe ser sancionada porque concurrió otro elemento que convierte esa conducta ilícita en lícita. Esas son las causas de exclusión de antijuricidad. En esas causas, el legislador considera que la conducta no se realizó en las condiciones en las que normalmente es repudiable. Revierte ese juicio y excluye la antijuricidad en los casos señalados expresamente. Eso significa que ante razones específicamente pensada por el legislador, una conducta que debería considerarse dañosa a la sociedad se convierte en una conducta, si bien no deseada, por lo menos tolerada. En ese sentido, es apreciable la manera para referirse a ellas que utiliza el Código Penal para el Distrito Federal, ya que se refiere a ellas como causas de justificación. La expresión no puede ser más exacta. Una de las acepciones que el propio diccionario de la Academia de la Lengua Española usa para definir la palabra justificar es hacer justo algo, es decir, deja de ser injusto y lo hace justo. En el sentido de su aplicación en la práctica judicial, los tribunales colegiados de circuito nos aportan lo siguiente: delito o juicio de antijuricidad que debe realizarse en la sentencia definitiva. En la jurisprudencia. 1A.J. 9 a publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro tercero, tomo 2, diciembre de 2011, página 912 de Rubro, Acreditación del cuerpo del delito y del delito en sí, sus diferencias. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe analizarse si existió o no delito. Esto es una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta típica es antijurídica cuando contraviene el orden jurídico en su conjunto, antijuricidad formal, reafirmando la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos protegidos, antijuricidad material. Así, de los artículos 15, fracciones tercera, cuarta y 17 del Código Penal Federal, se advierte que la antijuricidad se excluye oficiosamente cuando la conducta se justifica por el orden jurídico al desplegarse para salvaguardar bienes jurídicos propios o ajenos de mayor valor al lesionado, siendo las causas de justificación enunciadas por el legislador las siguientes. 1. El consentimiento del titular del bien jurídico protegido. Paréntesis expreso o presunto. 2. La defensa legítima. Paréntesis expresa o presunta. 3. El estado de necesidad justificante. Y 4. El cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho. Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Amparo Directo 84-2014-22 de mayo de 2014 unanimidad de votos. Ponente, Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de Tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado con fundamento en el artículo 81, fracción 22. Cuarto, comparación entre la ilicitud y la antijuricidad, sus pretendidas y diferencias. Visto lo antes expuesto, en el momento de comparar los conceptos tratados. Estas figuras tienen en común que en ambos casos existe el juicio del legislador sobre el rechazo social de una conducta. Tanto la ilicitud como la antijuricidad significa la reprobación del actuar de un sujeto. En el caso de la ilicitud, el juicio sobre el rechazo social es abstracto. No existe un listado ni siquiera indicativo de las conductas consideradas ilícitas, sino que el intérprete debe evaluar la conducta en el caso concreto y analizarla conforme a los principios generales del derecho y la expectativa jurídica de conducta del sujeto para concluir si la conducta es o no ilícita y, por ende, procedente la responsabilidad. Por otro lado, tomando en consideración el principio de nula poena sin lege, en el caso del delito si sí existe un listado sólido, hermético de conductas repudiadas sí existe un listado sólido hermético de conductas repudiadas. Aún así, la diferencia apuntada en el párrafo anterior no es una diferencia esencial, sino formal y de grado. La explicación gira en torno a la consideración social y del legislador con respecto al grado de gravedad de los actos, así como la ley, la descripción y los alcances de las sanciones de uno y otro. De conformidad con lo anterior, es sólido jurídicamente concluir que lo ilícito en latus sensu está previsto y sancionado en las leyes de naturaleza civil. Al sujeto activo de las mismas la legislación civil le impone la necesidad de indemnizar, esto es, dejar indemne sin daño. Para ello es que se ha confeccionado el concepto de los daños y perjuicios. No lo castiga propiamente, sino que le requiere dejar la esfera jurídica patrimonial del sujeto pasivo como estaba antes de la conducta, en la medida posible. Por el contrario, ante una conducta considerada delito, el legislador impone penas y medidas de seguridad que tienen el múltiple objetivo de castigar y reinsertar socialmente, de prevenir el delito, etc. Paradójicamente y por una falta de técnica legislativa sistemática, una de las sanciones pecunarias en la legislación penal local y federal es la reparación del daño. Lo expresamos como paradójica porque esa obligación no es derivada de la comisión de un delito, sino debe serlo de cualquier ilícito como lo expresamos en el párrafo anterior. Quinto, diferencias en cuanto a las sanciones. Todo hecho que sea ilícito debe tener consecuencias jurídicas, esto es innegable. Sin embargo, tomando en cuenta la graduación de la dañosa de la conducta para la sociedad, es que la legislación establece sanciones diversas. En el caso de la responsabilidad civil subjetiva, derivada de un ilícito, puramente de derecho común, la obligación que nace es la de reparar el daño. El artículo 1910 del Código Civil, en una muy estrecha definición, la hace consistir en comillas, a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de los daños y perjuicios. Como podemos ver, la intención primaria de la legislación civil es la de restablecer la situación anterior, qué mejor manera de dejar indemne, es decir, sin daño al afectado del hecho ilícito que dejándole la misma situación fáctica y jurídica que estaba antes del hecho dañoso, la legislación civil no tiene en primera instancia a sancionar, sino a proteger intereses a través de que cada quien tenga lo suyo. A pesar de que la legislación civil lo deja a elección del ofendido, el verdadero cumplimiento de la máxima romana se logra con el restablecimiento de la situación anterior cuando esto sea posible. Aún en el caso del pago de daños y perjuicios, la intención del legislador es reparar por equivalente los intereses del afectado. En el caso del derecho penal, las consecuencias son distintas. Las penas y las medidas de seguridad en los términos de los códigos penales federal y para el Distrito Federal y demás consecuencias jurídicas accesorias aplicables para las personas morales son sanciones, verdaderos castigos impuestos por el legislador, evidenciando el repudio social o a la conducta delictiva. La gravedad y el impacto de las sanciones establecidas en ambos casos ciertamente son abismalmente diferentes. Sin embargo, ambas tienen lugar como reacción frente a aquello que es contrario a derecho, llámese antijurídico o ilícito. Y la diferencia no radica en que se tutelen bienes jurídicos distintos, sino en la importancia atribuida por el legislador a ese bien tutelado. Con lo anterior queda en evidencia que el rechazo social por las conductas ilícitas y las antijurídicas es el mismo, pero con diferente intensidad. De entre todas las conductas merecedoras del desprecio social, solo algunas han sido elegidas por el legislador para ser sancionadas tan enérgicamente como en el caso de los delitos. Más eso no implica que las demás sean deseadas o toleradas. Simplemente se considera sanción suficiente el obligar a la gente a regresar al status quo. Partiendo de lo antes señalado, debemos concluir que la ilicitud y la antiguricidad son lo mismo. No existe un concepto de ilícito civil y uno de ilícito penal o incluso para otras ramas del derecho, ya que el ordenamiento jurídico es un todo unitario y orgánico que sanciona, premia o es indiferente por igual. La diferencia entre el ilícito civil y el delito consistiría en el grado de sanción que el legislador imponga y no en un concepto diferente. En el caso, por ejemplo, de que una conducta que está siendo analizada por el juez penal resulte no adecuarse a la descripción del tipo penal, no estaremos frente a un delito, pero eso no quiere decir que la conducta deje de ser ilícita y por tanto deberá seguir el análisis civil para determinar si procede o no a la responsabilidad civil subjetiva. Por el contrario, si el juez penal desecha la imposición de una pena a medida de su seguridad por parte alguna, Causa de exclusión de la antijuricidad quiere decir que el ordenamiento jurídico consideró a la conducta apegada a las expectativas sociales que se hallan detrás de la norma y, por tanto, no habrá responsabilidad penal ni civil. Concluir lo contrario y proceder a una responsabilidad civil cuando no hubo responsabilidad penal por juridicidad de la conducta, es decir, por no haberse cumplido el supuesto de antijuricidad sería tanto que una rama del derecho castigue una conducta y que otra la premie. La misma perspectiva existe respecto del derecho administrativo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha expresado en diversas ocasiones a favor de considerar que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico y, en consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resulta ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado lo anterior se desprende del siguiente criterio. Derecho administrativo sancionador para la construcción de sus propios principios constitucionales es válido acudir de manera prudente a las técnicas garantistas del derecho penal en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida con la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de existencia no puedan hacerse de forma automática porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo solo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de esos principios en el campo administrativo sancionador, apoyado en el derecho público estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal, irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado. Sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal. Sexto, causas de exclusión de la antijuricidad para ilícitos civiles. Abstractamente hablando, podemos señalar que las causas de exclusión de la antiguricidad del delito son exactamente aplicables, como se ha mencionado anteriormente, en materia administrativa y, por supuesto, a la ilicitud civil, ya que los intereses tutelados por ambas figuras son los mismos, por ello, resulta absurdo que una misma legislación proteja determinados bienes dentro de una materia y al mismo tiempo no los considere protegidos en otra. Lo mismo sucede con los supuestos de exclusión. La analogía en este caso es clarísima y admitir lo contrario implicaría una incoherencia jurídica de proporciones catastróficas. 7. La obligación de indemnizar y la reparación del daño identidad han quedado establecidas en el apartado anterior ciertas generalidades sobre las consecuencias jurídicas de las figuras que estamos confrontando. En términos generales, hemos determinado que la intención de la legislación civil es reparar, mientras que la de la legislación penal es castigar. Hemos ahora de entrar a fondo en el tema. La legislación civil impone la obligación de indemnizar como consecuencia de la responsabilidad civil en general, paréntesis y en especial de la subjetiva, es el mínimo que el ordenamiento jurídico espera de quien ha causado un daño injusto, aunque no necesariamente lo único. El carácter común del derecho civil aplicado al caso que nos ocupa implica que cualquier daño, de la naturaleza que sea, debe ser reparado. Cada vez con más frecuencia encontramos en nuestro tejido legal nuevas leyes y normas relativas a la responsabilidad civil, infinidad de reformas al Código Civil, así como la expedición de nuevas leyes demuestran una tendencia legislativa a crear disposiciones especiales sobre el tema, pero al final de cuentas existe un común denominador, quien ha causado injustamente un daño debe repararlo. Aunado a lo anterior, la conducta dañosa podría estar sancionada con otras consecuencias, tales como la nulidad. Sin embargo, las mismas siempre serán adicionadas a la obligación de reparar, ya sea mediante el restablecimiento de la situación anterior o al pago de daños y perjuicios. En materia penal, el catálogo de las penas y las medidas de seguridad comprende un amplio listado de efectos, entre los cuales está la sanción pecuniaria. En ambos casos, Código Penal Federal y el Distrito Federal, la sanción pecuniaria comprende la reparación del daño. ¿Es la reparación del daño una pena o una medida de seguridad? En nuestra opinión, no, no comparte con las figuras apuntadas las finalidades perseguidas ni los intereses jurídicos protegidos. Es más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido en diversos y recientes criterios el carácter eminentemente civil de la obligación de reparar el daño, sea cual sea la legislación que lo establezca, toda vez que el trasfondo común es el mismo. Sirvan como ejemplos más relevantes los siguientes. Reparación de daño derivada de un delito, su naturaleza civil. Existe una postura casi unánime sobre la naturaleza civil de la reparación del daño derivado de la comisión de un delito prevista en los códigos penales, de acuerdo con la cual su fundamento sería el mismo que el de la responsabilidad aquilian aquiliana. Ahora bien, la reparación del daño en materia penal satisface tanto una función social en su carácter de pena o sanción pública como una privada, en la medida en que también contribuye a resarcir los intereses de la persona afectada por la acción delictiva. En ese sentido, la reparación del daño implica una sanción pública o una pena al cumplir una función social que es exigible de oficio para el Ministerio Público. Sin embargo, ella no elimina su finalidad primordial, consistente en resarcir a la víctima o ofendidos de un delito de las afectaciones a sus bienes jurídicos. Así, la denominada responsabilidad civil ex delicto constituye una parte de la responsabilidad civil extracontractual, la cual se caracteriza porque el hecho ilícito que la genera es también constitutivo de delito. Amparo directo en revisión 4646-2014, 14 de octubre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los ministros Arturo Saldivar Lelo, De la Rea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez, Cordero de García, Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Reparación del daño derivada del delito, consecuencias jurídicas que derivan de la naturaleza civil. A pesar del carácter de sanción pública que tiene la reparación del daño en materia penal, es importante no caracterizarla como una pena, esencialmente porque no le son aplicables los principios del derecho penal como lo son el principio de exacta aplicación de la ley y el mandato de taxitividad. Ello lleva a deslindar la, impo la imposición de las penas corporales, de la cuantificación de la reparación y a que el juez resuelva atendiendo a la naturaleza civil de los daños. Así... Mientras que la fijación de la pena debe realizarse atendiendo al grado de culpabilidad del sujeto, la cantidad de la reparación por el contrario debe venir determinada por la entidad del daño. Otra consecuencia relevante que deriva de la naturaleza civil de la reparación del daño es que la misma debe ser justa o integral, dado que estos principios constitucionales aplican a la figura con independencia del código o legislación en la que se encuentre regulada. Asimismo, en tanto su naturaleza es eminentemente civil, puede acudirse a la legislación en la materia para interpretar el contenido y alcance de dicha sepa. Reparación del daño en materia penal. Para determinar su alcance, el juzgador puede acudir a la legislación civil o a la doctrina de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reparación del daño tiene una misma naturaleza, independientemente del código en que se encuentre regulada. Así, con la finalidad de lograr una justa indemnización, el órgano jurisdiccional que esté conociendo de la reparación del daño en la vía penal puede acudir a la legislación civil o incluso a la doctrina de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de responsabilidad civil siempre que no exista una regla especial en la legislación penal. Dicha remisión solo resulta admisible e incluso podría considerarse necesaria para entender los principios que rigen la reparación de los daños o bien cuando no existan en la legislación penal parámetros suficientes con base en los cuales pueda determinarse la existencia del daño o su debida indemnización finalmente el principio non bis in idem consignado también en la constitución consiste en ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito y tiene por objeto garantizar que el sujeto activo no sea objeto de una doble penalización se trata de una garantía de seguridad jurídica. Lo mismo procede en cuanto a la reparación del daño, lo cual no puede solicitarse por ambas vías. Responsabilidad civil, eficacia de la cosa juzgada en materia de reparación del daño derivado del delito en el proceso civil. El sistema jurídico mexicano y con específico el distrital tiene una regulación que permite a los jueces penales conocer de la acción de la responsabilidad civil derivada de un derecho que provocó también el ejercicio de la acción penal. Existe la posibilidad de que el interesado opte por el ejercicio de la acción civil, pero la falta de manifestación de haber elegido ese ejercicio, separado del proceso punitivo, significará, en caso de condenarse el pago y la reparación del daño en la sentencia penal que estará a las resultas de esta, sin perjuicio de que pueda apelar. El juez civil queda vinculado por lo resuelto en la sentencia condenatoria penal, sin poder nuevamente pronunciarse sobre la responsabilidad civil del sentenciado. Ergo, debe rechazar la acción civil derivada de los mismos hechos que conoció su homólogo penal. Pero que ocurra así no es debido a la aplicación del principio non bis in idem, consagrado en los artículos 23 constitucional, 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que el derecho que se trata es propio del ámbito penal, aplicable, por tanto, exclusivamente a dicha materia no se advierte de los dos preceptos invocados en primer término de la observación general 32 del comité de derechos humanos de las naciones unidas para quien es una garantía que concierne solo a los delitos penales y de la sentencia dictada en el caso Loaiza Tamayo versus Perú por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la cual el referido principio busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados, enjuiciados por los mismos hechos. Por ello, aunque ese principio es útil para explicar la influencia de la cosa juzgada de una sentencia, penal en el proceso civil, dado que enuncia la prohibición del doble enjuiciamiento, lo cierto es que solamente la jurisdicción penal puede conocer de delitos y por consiguiente de ningún modo es factible aseverar que en un juicio civil basado en los mismos hechos objeto del proceso punitivo se realizará un juego de enjuiciamiento por similar delito al conocido por el juez penal ni que se infringirá la provisión que entraña para esa clase de juzgador el principio non bis in idem. Lo que sucede en realidad es que existe una eficacia mutua de la cosa juzgada entre los procesos penal y civil en temas como el de la responsabilidad civil debido a la dualidad de ilícitos y de jurisdicciones que se produce como ha explicado la doctrina, al referirse a la forma en que opera la eficacia de la cosa juzgada penal en el proceso civil y de manera especial como opera su influencia en materia de responsabilidad civil, en lo que si bien existe un margen de apreciación para el juez civil, está en función de que el juez penal se haya abstenido de resolver ciertos aspectos, por ejemplo, en cuanto a la cuantía económica del daño producido por lo que sí condenó y decidió sobre la reparación del daño debe de quedar intocada esa determinación. Tal es la base sobre la que debe estimarse que, una vez pronunciada sentencia con carácter de cosa juzgada en el proceso penal en que se haya condenado al pago de la reparación del daño, material y moral, sea el caso de forma íntegra. El juez civil no puede emitir una condena por los mismos conceptos. Octavo, conclusiones. Lo anterior expuesto nos permite arribar a las siguientes conclusiones. A. El ordenamiento jurídico es todo unitario y orgánico. Por ello existe un solo concepto de ilicitud. Este concepto y la regulación de sus consecuencias jurídicas corresponde al derecho civil como derecho común, en tanto que otras ramas del derecho pueden atribuirle consecuencias adicionales o especiales. B. En tanto no exista regla especial, el régimen jurídico aplicable a las conductas ilícitas corresponde al derecho civil. C. Las causas de exclusión de antijuricidad en materia penal son aplicables a cualquier ilícito. D. La reparación del daño en materia penal y la indemnización por la responsabilidad civil subjetiva comparten la misma naturaleza y por lo mismo están sujetas a los mismos principios. Obligaciones condicionales Roberto Garzón Jiménez 1. Concepto El Código Civil para el Distrito Federal, en su artículo 1938, define la condición como un acontecimiento futuro e incierto. La obligación es condicional cuando su existencia o resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto. No obstante, es incorrecto señalar que el acontecimiento sea incierto. Debe ser cierto y está perfectamente determinado en el acto jurídico en el cual se establece. Lo contrario generaría inseguridad jurídica para las partes que, al no saber en qué consiste la condición, mucho menos podrían conocer si se cumplió o no. Respecto al segundo elemento, es correcto que el acontecimiento sea futuro, ya que esto permite de manera objetiva que sea desconocido por las partes. En el Código Civil de 1884 no se exigía que el acontecimiento fuera futuro, basaba con que fuera desconocido por las partes. El haber establecido solamente este desconocimiento subjetivo como requisito de las condiciones en el ordenamiento citado tal vez se debió a que en esa época era una situación posible, lo cual en la actualidad y en virtud de toda información que fluye en los medios de comunicación es cada vez más difícil. Adicionalmente, el derecho debe establecer siempre normas sustentadas en bases objetivas para evitar en lo posible abusos e interpretaciones inadecuadas. Ahora bien, si la condición es un acontecimiento futuro e incierto, la incertidumbre radica en su realización, razón por la cual Domínguez Martínez define la condición correctamente al señalar que es un acontecimiento futuro de cuya realización siempre incierta depende de la existencia o la resolución de los efectos de un negocio jurídico. 2. Tipos de condición. Si bien en los apartados posteriores analizaremos otras clasificaciones de las condiciones, lo cierto es que en esta materia existe una clasificación fundamental derivada de las consecuencias que producen, de tal suerte, que existen dos tipos de condiciones, suspensiva y resolutoria. A. Condición suspensiva. El Código Civil señala en su artículo 1939 que la condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación. Sin embargo, pese a la claridad del precepto, existen tres posturas doctrinales al respecto. 1. La suspensión del nacimiento de la obligación o postura tradicional. Esta postura que denomino la tradicional es la que sigue la mayor parte de la doctrina y se fundamenta en el artículo 1939 antes transcrito. Con base en lo anterior, se establece que en un primer momento surge el acto jurídico, donde se pacta la condición suspensiva, momento en el cual la obligación aún no existe. Después de celebrar el acto jurídico y durante todo el tiempo en que la condición está pendiente de cumplirse, surge un segundo momento denominado pendencia, donde la obligación no existe, su existencia depende del cumplimiento de la condición. Por último, si la condición se cumple por regla general, veremos más adelante las excepciones a esta regla. Surge o nace la obligación de manera retroactiva desde la fecha de la celebración del acto jurídico. 2. Suspensión de exigibilidad esta teoría la cita Gutiérrez y González siguiendo las ideas del Quexen y Ennecerus y se fundamenta en varios artículos del Código Civil. Señala que desde que se celebra el acto jurídico nace la obligación y lo único que queda pendiente es el efecto de la exigibilidad de la misma. De tal suerte que las obligaciones nace, pero al acreedor no puede exigirle al deudor su cumplimiento. Al efecto, los exponentes de dicha teoría citan los siguientes fundamentos. A el artículo 1942 del Código Civil, que señala En tanto que la condición no se cumpla, el deudor debe abstenerse de todo acto que impida que la obligación pueda cumplirse en su oportunidad. El acreedor puede, antes de que la condición se cumpla, ejercitar todos los actos observatorios de su derecho. Al respecto, apuntan que de la redacción de dichos artículos se desprende que la obligación ya existe en virtud de que A. El deudor debe abstenerse de todo acto que impida que la obligación pueda cumplirse en su oportunidad por lo que la obligación ya existe, ya que si esta no existiera, la redacción de dicho artículo sería que el deudor debe abstenerse de todo acto que impida que la obligación surja b. En el segundo párrafo se señala que el acreedor puede ejercitar todos los actos conservatorios de su derecho, de tal suerte que si el acreedor tiene un derecho, se debe a que ya nació la obligación, pues toda la obligación del lado activo es un derecho personal o de crédito del acreedor. c. Por último, los exponentes de esta teoría señalan que el artículo habla de acreedor y deudor y que estos, al ser elementos personales de una obligación, solo pueden existir si existe la misma b. El primer párrafo del artículo 1947 señala que la obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento no se verifique en un tiempo fijo será exigible si pasa el tiempo sin verificarse. Con base en este numeral, los exponentes de esta postura señalan que queda demostrado que la obligación ya nació y que el cumplimiento de la condición solo depende de la exigibilidad, ya que claramente el artículo preceptúa que será exigible, puesto que si la obligación no hubiera nacido, el artículo tendría que señalar que la obligación nacería si pasó el tiempo sin verificarse el acontecimiento cuya realización es la condición. C. En las fracciones 1 y 4 del artículo 1948 se regula... ¿Qué sucede cuando está pendiente de cumplirse una condición suspensiva y en este tiempo se perdiere, deteriorase o bien se mejorase la cosa? Cuando las obligaciones se hayan contraído bajo condición suspensiva y pendiente está, se perdiere, deteriorare o bien se mejore la cosa que fue objeto del contrato, se observarán las disposiciones siguientes. 1. Si la cosa se pierde sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación. 4. Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución de la obligación o su cumplimiento con la indemnización de daños y perjuicios en ambos casos. Al respecto, quienes comparten esta postura señalan que la fracción 1 reconoce que la obligación ya existe ya que si la cosa se pierde sin culpa del deudor se extingue, señalando que no puede extinguirse una obligación que no existe. En la fracción 4 se establece que cuando la cosa se deteriora por culpa del deudor, el acreedor puede optar por la resolución de la obligación, lo que implica que la obligación ya existe porque de lo contrario no podría resolverse. D. Por último, los seguidores de esta postura señalan que en materia de innovación... El artículo 2.216 regula la posibilidad de novar una obligación sujeta a condición suspensiva, lo que implica que dicha obligación existe ya que no es posible sustituir una nueva por una que nunca ha existido. Aun cuando la obligación anterior esté subordinada a una condición suspensiva, solamente quedará la novación dependiente del cumplimiento de aquella si así se hubiera estipulado. Además de estos fundamentos legales, analizando la redacción de otros artículos, encuentro que el artículo 1941 pareciera reconocer que la obligación ya existe al referirse al efecto retroactivo, al señalar que cumplida la condición, los efectos de la obligación se retrotraen, por regla general, a la fecha en que la obligación fue formada. Cumplida la condición, se retrotrae el tiempo en que la obligación fue formada, a menos que los efectos de la obligación o su resolución, por la voluntad de las partes o por la naturaleza del acto, deban ser referidas a fecha diferente. Si bien pareciera que las cuestiones de semántica le dan la razón a esta teoría, no la comparto y al efecto señalaré solo dos críticas. La primera de ellas es la regular utilización en defensa de la teoría tradicional o de suspensión del nacimiento de la obligación y la segunda es una reflexión propia que considero muy sólida. 1. En relación con el artículo 19.42 se considera que la condición suspensiva, la obligación no ha nacido, pero mientras está pendiente el acreedor de la misma tiene una expectativa de un derecho y por lo tanto interés jurídico de que el bien o el servicio que pueden ser objeto del derecho que surgiría cumplida la condición no se pierda, menos cabe en caso de ser un bien o no deje de prestarse en caso de ser un servicio. Adicionalmente, al acreedor derivado de la norma jurídica se le impone un deber jurídico de abstenerse de cualquier acto que pueda afectar que, en caso de surgir la obligación, ésta no se cumpliese. Y dos, Respecto a esta postura de suspensión de exigibilidad en una obligación, tengo la siguiente crítica. Si aceptamos esta posibilidad, tendría que señalar que la obligación nació y mientras la condición no se cumpla, no sería exigible, lo que me lleva a los siguientes cuestionamientos. ¿Qué pasa si la condición nunca se cumple y ya no puede cumplirse? En ese caso, ¿sería posible señalar que pueden existir obligaciones que nunca serían exigibles? Afirmar lo anterior sería absurdo. ¿Puede un acreedor tener un derecho que jamás podrá ejercitar? El concepto de derecho personal o de crédito es la facultad que tiene el acreedor de exigir al deudor una prestación consistente en dar o hacer o una abstención consistente, un no hacer. Con base en lo anterior, nos damos cuenta de que no puede separarse definitivamente la exigibilidad de la obligación con las obligaciones a plazo. La exigibilidad se suspende solo temporalmente. Gutiérrez y González, al analizar semánticamente los artículos del Código Civil y exponer su seductora doctrina, no tomó en cuenta la posibilidad de que la condición no se cumpliera, lo que llevaría al absurdo de que existieran obligaciones que nunca pudieran exigirse, con independencia de la modificación patrimonial que implica el nacimiento de una obligación ya fuera por el acreedor o por el deudor. Con base en lo anterior, afirmo que una obligación no puede perder definitivamente la exigibilidad, lo que sería factible de suceder si se aceptara la teoría de la suspensión de la exigibilidad de Gutiérrez y González. 3. Suspensión del nacimiento del acto jurídico. Esta teoría solo la menciono, puesto que las críticas son evidentes. Si no existiera el acto jurídico, no existiría la condición de la cual depende, porque está pactada precisamente en este acto jurídico. B. Condición resolutoria. El Código Civil establece en su artículo 1940 que la condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que tenían como si esa obligación no hubiera existido. En la condición resolutoria la obligación nace al celebrarse el contrato y existe siendo exigible mientras la condición no se cumpla y en caso de que se cumpla la obligación se destruye retroactivamente volviendo las cosas al estado que tenían antes de su nacimiento. Precisamente es ese efecto resolutivo el que le da nombre a este tipo de condición, el cual no es exclusivo con la condición resolutoria y que encontramos también en la rescisión de los actos jurídicos. Pero es fundamental no confundir la condición resolutoria con la rescisión. 3. Retroactividad. El artículo 1941 del Código Civil establece como regla general que cumplida la condición por un efecto retroactivo, se entenderá en la condición suspensiva que la obligación nace desde la celebración del contrato y en la condición resolutiva que el efecto extintivo destruirá la obligación como si ésta no hubiera existido. Cumplida la condición, se retrotrae el tiempo en que la obligación fue formada, a menos que los efectos de la obligación o su resolución por la voluntad de las partes o por la naturaleza del acto, deban ser referidas a fecha diferente. Sin embargo, esta es la regla general, pero el artículo antes citado establece que hay excepciones a este efecto retroactivo y éstas se derivan de la naturaleza del acto o de la voluntad de las partes respecto de la naturaleza del acto existen diversos actos o situaciones jurídicos que impiden este efecto retroactivo a continuación mencionaré solo algunos ejemplos en el caso de un contrato de arrendamiento sujeto a condición resolutoria cumplida la condición no se destruyen retroactivamente las obligaciones derivadas del mismo ya que el arrendatario ya usó y disfrutó de la cosa y pedirle al arrendador que devuelva la renta sería inequitativo por lo anterior, en los contratos de tracto sucesivo no es posible que se dé el efecto retroactivo. Lo mismo sucede con la rescisión, razón por la cual se le denomina resiliación a la destrucción de ese acto jurídico. Otro ejemplo sería que se celebrara un contrato de compraventa en el cual el comprador fuera un extranjero y el inmueble se ubicara fuera de la zona restringida y dicha adquisición se sujetara a la condición suspensiva consistente en la presentación del escrito del extranjero con las renuncias y protestas a que se refiere el artículo 27 constitucional y el 10 de la ley de inversión extranjera. Una vez obtenido y realizada la adquisición del inmueble, no pudiera tener efecto retroactivo, ya que esto sería violatorio de la Constitución. En ese caso, deben de entenderse por la naturaleza del acto que el extranjero adquiere hasta que presentó el escrito sin efecto retroactivo. En cuanto a la voluntad de las partes, entre comillas, puede aceptar el efecto retroactivo o bien referir el nacimiento o resolución de la obligación a una fecha distinta. Esta puede ser incluso posterior al cumplimiento de la condición, lo cual es importante hacerlo notar porque puede facilitar cierto tipo de transacciones. En relación con los efectos retroactivos en doctrina, se señala que la retroactividad se deriva uno de la confirmación de un derecho, dos de la fuerza de la voluntad o tres es una ficción legal. Tratándose de la condición suspensiva, lo más acertado es que la obligación o derecho de crédito no existe hasta que la condición se cumple y en el caso de la condición resolutoria concluimos que el derecho se extingue, por lo cual en ese caso no podemos señalar la confirmación de un derecho. Sin embargo, ese efecto retroactivo se deriva tanto de la voluntad como de la ley. Después, la autonomía de la voluntad de las partes la que puede establecer una condición y señalar a qué fecha se van a referir los efectos, los cuales serán, por disposición supletoria de la ley, retroactivos a la fecha en la que se celebró el acto jurídico. Esta retroactividad es evidentemente una ficción del derecho, pero oponible a terceros, ya que desde el acto jurídico se celebró, se estableció ese efecto y derivó del principio de oponibilidad de los contratos. Se hace valer frente a tercero. Cuarto, especies de condiciones. Las condiciones suspensivas y resolutorias pueden ser de distintos tipos, según se establezcan y por una cuestión metodológica, esas maneras de manifestarse son las siguientes. a. Positivas y negativas. Una condición positiva implica el que suceda algún acontecimiento, se dé una cosa o se haga un servicio, mientras que la negativa es a la inversa. Que no suceda el acontecimiento, no se haga una cosa o no se haga un servicio. B. Potestativa, casual y mixta. La condición potestativa es la que depende de la voluntad de una de las partes. En este caso el Código Civil señala que no es válida y anulará la obligación que dependa de la exclusiva voluntad del deudor. En el caso de la condición casual, su realización no depende de ninguna de las partes sino de un tercero o de la naturaleza. En la mixta, la realización de la condición depende de una de las partes o de la naturaleza o de una de las partes o un tercero, o también de la naturaleza, terceros y una de las partes. En este caso, considero que deberá considerarse que, si depende del deudor, aunque no sea en su totalidad, tampoco debe ser válida. Del artículo 1944, cuando el cumplimiento de la condición depende de la exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional será nula. Se desprende que cuando el cumplimiento depende de la exclusiva voluntad del deudor, la obligación es nula, razón por la que se ha considerado que se refiere a la potestativa. Sin embargo, considero que la condición mixta no está excluida de la prohibición, puesto que la voluntad del deudor es necesaria para que se cumpla la condición, ya que sí se actualiza la parte que corresponde a la naturaleza o al tercero. Para su cumplimiento se requerirá del deudor lo que provoca que dependa exclusivamente de él. C. Lícita o ilícita. Se entiende que la condición es lícita cuando no está prohibida por la ley y es conforme a las buenas costumbres, mientras que la condición sería ilícita en el supuesto inverso. Las condiciones ilícitas anulan la obligación que de ellas dependa y, en su caso, el acto jurídico si de éste solo emana esa obligación. Artículo 19.43. Las condiciones imposibles de dar o hacer. Las prohibidas por la ley o que sean contra las buenas costumbres anulan la obligación que de ellas dependa. La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta. Al respecto, considero conveniente suprimir el requisito de conformidad con las buenas costumbres para calificar la licitud, ya que dicho criterio es totalmente subjetivo y en la actualidad cada vez se toma menos en cuenta. D. Posible e imposible. La condición es posible cuando el bien puede darse y el servicio puede hacerse, pero también cuando es posible dejar de hacerlo. La posibilidad se actualiza cuando el acontecimiento puede realizarse, ya sea por el contratante o por un tercero. Las condiciones imposibles serían aquellas en las cuales nadie puede dar la cosa o hacer o dejar de hacer un hecho. En este caso, el artículo 1943 del Código Civil deberá reformarse porque no distingue entre condición suspensiva y resolutoria y el efecto es el inverso. Por ejemplo, si alguien establece que dona a un hijo su coche sujeto a la condición suspensiva de que huele por sí mismo, es evidente que no quiere donarlo. En cambio, si dicha donación estuviera sujeta a la condición resolutoria de que huele, es evidente que sí quiere hacerlo. El citado artículo señala que la condición imposible de dar o de hacer anular la obligación que de ellas dependa y los imposibles de no hacer se tienen por no puestas, lo que es correcto en las condiciones suspensivas, pero en las resolutorias debe ser exactamente a la inversa. Es decir, las imposibles de dar y hacer se tienen por no puestas y los imposibles de no hacer anulan la obligación. Ahora bien, creo que también sería técnico en la suspensiva no decir que anulan la obligación que de ellas depende, ya que dicha obligación no ha nacido, por lo tanto no puede anularse algo que no existe. Deberá decirse que se anula el acto jurídico si solo surge una obligación o, en su caso, la cláusula o parte del contrato si surgen otras obligaciones que no dependen de esa cláusula. 5. Riesgos. En cuanto a los riesgos de la cosa, el artículo 1948 del Código Civil solo considera la condición suspensiva. No obstante, considero necesaria una reforma, ya que tanto en la suspensiva como en la resolutoria es indispensable esperar para determinar si la condición se cumple o no y de esa manera determinar quién sufre la pérdida de la cosa. Artículo 1948. Cuando las obligaciones se hayan contraído bajo condición suspensiva y pendiente esta se perdiere, deteriorase o bien se mejorare la cosa que fue objeto del contrato, se observarán las disposiciones siguientes. 1. Si la cosa se pierde sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación. 2. Si la cosa se pierde por culpa del deudor, éste queda obligado al resarcimiento de daños y perjuicios, entendiéndose que la cosa se pierda cuando se encuentran en alguno de los casos mencionados en el artículo 20.21. 3. Cuando la obligación se deteriorare sin culpa del deudor, este cumple su obligación entregando la cosa al acreedor en el estado en que se encuentra al cumplirse la condición. 4. Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución de la obligación o su cumplimiento con la indemnización de daños y perjuicios en ambos casos. 5. Si la cosa se mejora por su naturaleza o por el tiempo, las mejores ceden en favor del acreedor. Y 6. Si se mejora a expensas del deudor, no tendrá este otro derecho que el concedido el, al usufructuario. Sobre la oponibilidad natural y registral de derechos reales y personales en el derecho civil de la Ciudad de México. Claudio Hernández de Rubín. 1. Introducción. Se leen trabajos doctrinales y resoluciones jurisprudenciales de la misma forma que se escuchan algunas opiniones en las que sin más ni más se afirman que el derecho personal, a diferencia del derecho real, no es oponible frente a terceros. ¿Realmente esto es así? ¿Qué debemos entender por oponibilidad entonces? Estas son algunas de las principales interrogantes que guían la investigación de este trabajo. En él se analizan brevemente las nociones del derecho personal y derecho real, con el objeto de centrar la atención en la eficacia que naturalmente tienen frente a terceros, para posteriormente examinar y comparar los beneficios que el registro público de la propiedad aporta a los mismos. 2. El deber general del respeto. A. Justificación teleológica. Una de las principales razones que justifica la existencia del Estado deriva de la necesidad de los seres humanos que conforman su sociedad de encontrar en él las condiciones para vivir en un ambiente de paz y respeto, tanto de su persona como de sus bienes. El ordenamiento jurídico como un elemento esencial del Estado es el instrumento a través del cual se cumple primordialmente tal finalidad y es así como surgen los conceptos de paz y seguridad jurídicas. La seguridad puede establecer respecto de los contenidos más dispares como muestra la historia del derecho. Pero donde quiera que haya derecho, reconocemos a este por constituir una función aseguradora de que una determinada conducta, independientemente de la voluntad hostil que pueda hallar, será impuesta y realizada y de que los comportamientos contrarios serán hechos efectivamente imposibles. Al deber que tiene todo sujeto de derecho de abstenerse de interferir ilícitamente en la esfera jurídica de los demás, se le puede denominar deber general del respeto. B. Desarrollo teórico. Son muchos los doctrinarios que han analizado desde el punto de vista jurídico el deber general de respeto. A continuación se analizarán las ideas de Eduardo García Maynes, quien lo desarrolló como el deber correlativo del derecho de libertad. El jurista mexicano comienza su análisis a partir de lo que él denominó los principios supremos de la lógica jurídica, a saber, a. el principio de contradicción y b. el principio de tercero excluido. Respecto al principio de contradicción, señaló, dos preceptos jurídicos se contradicen cuando, en iguales circunstancias, uno prohíbe y el otro permite a un sujeto la misma conducta. Una aplicación de este principio sería la afirmación de que, lógicamente, en el ordenamiento jurídico, una misma conducta, en igualdad de condiciones de espacio y tiempo, no puede estar permitida y prohibida a la vez. Por lo que respecta al principio de tercero excluido, señaló que, cuando dos normas de derecho se contradicen, no pueden ambas carecer de validez, por lo que la conducta jurídicamente regulada solo puede hallarse prohibida o permitida. El destacado jurista mexicano nos habla de tres tipos de conductas a saber a las ordenanzas, b las prohibiciones y c las b las prohibidas y c las facultativas. En relación a las conductas ordenadas destacas que si el ordenamiento jurídico impone a un determinado sujeto de derecho la realización de una conducta, los demás sujetos lógicamente están obligados a permitir que se realice. Declarar que un acto está permitido equivale a sostener que puede ejecutarse en ejercicio de un derecho. La relación entre el deber fundante y la facultad fundada no depende del árbitro de los órganos legislativos, sino de conexiones esenciales de carácter formal entre deber y derecho. Sea cual fuera el contenido de las normas que integran cada sistema, los deberes estatuidos por ellos son, en todo caso, por necesidad lógica esencial fundantes del derecho al cumplimiento. Así es, y no puede ser de otra suerte porque la conexión entre el deber fundante y el derecho de cumplirlo tiene carácter apriorístico. El legislador no, puede, no podría destruir tal conexión, aunque quisiera, como no puede impedir que los ángulos de un triángulo sumen 180 grados o que la distancia mínima entre dos puntos sea la línea recta. Por lo tanto, lo que se refiere a las conductas prohibidas señala que si el ordenamiento jurídico impide a un sujeto la realización de una determinada conducta, los demás lógicamente están obligados a permitir que se omita. El obligado tiene derecho de no hacer lo que se le prohíbe. En cuanto a facultas o existe erga omnes, pues la ley impone a todo el mundo la obligación de no exigir al titular aquello que debe abstenerse. Este puede hacer uso de su derecho sin necesidad de reclamar nada a los sujetos pasivos, pues basta con que no interfieran en su conducta para que tengan la posibilidad de ejercitar pacíficamente sus facultades legales pero también puede oponerse a quien pretenda exigir la ejecución de la conducta prohibida, y en este aspecto su derecho aparece como facultad exigendi. Dada la índole del correspondiente deber, la exigibilidad de, de este haya condicionada por la comisión de cualquier acto violatorio. De aquí se sigue que solo puede reclamar el cumplimiento si alguien pretende que el titular haga lo que jurídicamente debe omitir. Y en cuanto a las facultativas que conforman el derecho de libertad de los sujetos de derecho, destaca que cuando el ordenamiento jurídico faculta, los demás, lógicamente, están obligados tanto a permitir que se realice como a que se omita una determinada conducta. Kelsen sostiene que la posibilidad de ejecutar o omitir los actos que no están ordenados ni prohibidos en un simple reflejo del deber impuesto a todo el mundo de no impedir que se ejecute si el sujeto quiere ejecutarlos ni exigir que se ejecuten si no quiere ejecutarlos, de acuerdo con las tesis del jefe de la escuela vienesa, no tengo el derecho de dar o no dar un paseo porque al hacer o no hacer tal cosa solo implica el disfrute de una situación creada por el cumplimiento de un deber jurídico impuesto a todos los demás. Pero, ¿cómo de no existir tal derecho podría justificarse la imposición del deber de respeto si no estoy facultado para hacer lo que todos los demás tienen el deber de no impedir porque se obliga a estos a no estorbar lo que no tengo el derecho de hacer?, se ha sostenido que lo único que tenemos derecho en relación con actos cuya ejecución u omisión no se nos ordena ni prohíbe es a exigir que los demás no interfieran en nuestra conducta si no hay una forma de expresamente autorice la interferencia según esto tenemos el derecho de exigir que no se nos impida pasear por un parque pero no estamos facultados para dar el paseo pese a la circunstancia de que todos los demás están obligados a no estorbar esa manifestación de nuestra actividad libre pero si no tengo el derecho de pasear por el parque ¿cómo es que se me otorga la facultad de repudiar cualquier impedimento? dícese que puedo jurídicamente exigir que no se me impida pasear porque los demás están obligados a no estorbarme que lo haga de acuerdo con esa opinión, el derecho correlativo al deber que los otros tienen de no impedirme que pase, no es el de pasear, sino el de exigir que ello nos impida. Esto equivale a declarar que tengo el derecho de exigir que otros se abstengan de impedirme que haga lo que no tengo el derecho de hacer. A tan extraña conclusión solo puede llegarse cuando se olvida que la facultad correlativa de la obligación universal es un derecho absoluto y que éste puede ser ejercitado sin necesidad de exigir nada a los sujetos pasivos. Cuando alguno de los obligados falla al cumplimiento de su obligación, el titular de la facultad correlativa puede exigir la remoción del impedimento. La exigibilidad del deber de respeto depende de la comisión del acto violatorio, pero el citado deber existe desde un principio y en este sentido el derecho correlativo aparece como facultas exigendi. Estos mismos principios son aplicables a los derechos absolutos y relativos de los cuales tradicionalmente se reconoce que son especie los derechos reales y personales respectivamente. El de libertad puede fundarse en un derecho absoluto o en un derecho relativo, pero siempre conserva su carácter absoluto. Pongamos un par de ejemplos. El propietario de un edificio no solo tiene el derecho de venderlo, sino el de optar entre hacer y no hacer tal cosa. El comprador de un reloj tiene el derecho de exigir que éste se le entregue y además el de optar entre el ejercicio y el no ejercicio de la facultad fundante. En el primer caso, el derecho independiente es absoluto. En el segundo, relativo. La facultad fundada es absoluta en ambos. La violación del deber de respeto correlativo de tal facultad puede asumir dos formas distintas. Si la libertad jurídica se manifiesta como ejercicio del derecho de primer grado, esto es, como facultas agendi, el correspondiente deber consiste en no impedir el ejercicio de la facultad fundante si se manifiesta en el no ejercicio, esto es como facultas omitendi. El deber correlativo consiste en no exigir el ejercicio del derecho independiente.